0: Bueno, hola muy buenas a todos. Aquí estamos en un nuevo podcast. Hace tiempecillo que no, que no nos vemos por aquí. Eh, creo que, bueno, he estado un tiempecillo sin grabar porque no ha habido ninguna razón así en concreto. Simplemente ha sido que pues, no me he encontrado motivado, no he tenido tiempo suficiente o no he encontrado un tema del que me apeteciera sentarme delante del ordenador y estar hablando un rato. Pero, vaya, este, eh, eh, simplemente este, este podcast lo estoy utilizando, pues como un entretenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, pues uno recurre a sus hobbies cuando quiere entretenerse, si no tengo esa necesidad, pues no recurro a, a grabar podcast, así que bueno, ahora eh, estaba un momento descansando, de, de que he estado estudiando esta mañana y he estado, descansé y ahora me he puesto a descansar un rato y he estado pensando un par de cosas y he dicho, bueno, ¿por qué no grabo un podcast y aquí estamos? Así que bueno, este podcast no pretendo que sea de una duración muy larga, simplemente quiero lanzar un par de, de reflexiones eh, sobre el almacenamiento de los... Hacia dónde está teniendo el, el sector de los ordenadores, es decir, qué es lo que yo veo que va a ser lo común de aquí a 3, 4 años o incluso ya que está ocurriendo. Eh... Ahora mismo, la, la verdad es que el sector de los ordenadores se está diferenciando en dos cosas muy marcadas. Uno, ordenadores que casi nadie tiene, que son ordenadores muy potentes, sobremesas muy potentes, eh, o incluso portátiles muy potentes, montados por marcas como, yo que sé, MSI, o Alien, o Mountain, que son empresas muy que utilizan un hardware muy potente en su en sus ordenadores, estamos hablando pues yo que sea ordenadores de 16 GB de RAM, de Core i7, de gráfica 1080 o el, el equivalente en AMD y, y bueno pues es un sector super ultra del mercado y luego eh, se está, se está eh, separando en otra rama que son los ordenadores con especificaciones muy pequeñas, es decir, un almacenamiento muy bajo, un SSD de 128 GB por ejemplo, o, um, luego eh, procesadores muy con rendimiento muy muy limitado incluso a veces menos que un que un i3 eh, también con, con poca RAM o, sea, o simplemente 8 GB de RAM o algo así que un RAM que es, es, es decente pero la RAM en eh, 8 GB de RAM en este momento no es tan caro de poner eh, sobre todo, me, me parece curioso el hecho del, de que tengan un mal... Luego, hay algunos que ni siquiera tienen gráfica, utilizan la gráfica los gráficos del procesador. Simplemente, eh, me parece, me parece súper curioso el hecho del procesador y del almacenamiento. Es decir, ¿por qué estamos colocando eh, tan poco almacenamiento y por qué estamos colocando procesadores tan limitados? Y como ejemplo, podemos tener aquí... Eh, Varios ejemplos, pero el más claro sería el, el de los Chromebooks, ¿vale? Eh, los Chromebooks, eh, para empezar, se. Eh, bueno, pues hay diferentes diferentes Chromebooks, los que tienen aplicaciones con Android, los que no tienen aplicaciones con Android, pero ese no es el, el punto al que, al que yo quiero ir. El punto al que yo quiero ir es básicamente: eh, un Chromebook tiene pues un almacenamiento ridículo, es decir, 32GB o una cosa de este estilo, es decir. El mismo que pudiera tener un teléfono normal y corriente. O sea, no es nada. Um, y luego tienen unos procesadores que son también bastante bastante um, limitados. Por ejemplo, um, si buscamos aquí hay uno que es de, de Asus, por ejemplo, por 250 euros, ¿vale? Tiene 16 gb de memoria, 11 pulgadas de pantalla, 4 gb de RAM, ¿vale? Y el procesador que es un, un Celeron, ¿vale?, un Celeron, pues, bueno, eh, yo qué sé, es bastante, bastante limitado el procesador, ¿por qué?, ¿qué pasa?, ¿qué está ocurriendo?, ¿cómo es, cómo es capaz de tirar un sistema operativo desordenado?, bueno, básicamente, lo que está ocurriendo es que están moviendo todos los servicios a la nube, es decir, nosotros eh, con los Chromebooks utilizamos un, lo que se hace es utilizar el navegador para todo, es decir, todo se ejecuta en el navegador y se carga, en vez de cargarte eh, tu ordenador con los procesamientos, es decir, en vez de que los programas se ejecuten en tu ordenador, se ejecutan en un servidor de Google. Asimismo, lo, el almacenamiento también se produce en servicios como Dropbox, Google Drive o OneDrive, que si te metes, la verdad es que son, yo que sé, tienen... Unas ofertas bastante buena y son, son bastante útiles, pero hay que tener cuidado con, con qué significa todo esto que está pasando. Por ejemplo, si miras lo, en Dropbox, en la página web de Dropbox, las ofertas que te dan son muy buenas. O sea, la más cara que hay aquí para usuario son 15 euros, ¿vale? 15 euros eh, mensuales. En la más barata son 8 euros. Por ejemplo, veamos la de 8 euros. La de 8 euros tiene un tera. Un tera. Y la que habéis dicho de 15 tiene tanto espacio como necesite. Es decir, espacio ilimitado. Eh, estamos hablando de que es una... de que son... pues la verdad es que es bastante, bastante tope este servicio. Si... Vamos a hacer un cálculo rápido. ¿Eso al año qué significa? En la versión básica son 96 euros. Y en la versión de 15 euros que os he dicho son 180. Que la verdad es que no es no es para nada dinero. En Google Drive también tenemos nuestro. También tenemos eh, ofertas y también tenemos planes. Que son, pues yo qué sé, pues 100 gigas GB, eh, 2€. Euros, pone aquí, por ejemplo. O 10. 1 tera, 10 euros. 10 teras, euros Cada, cada compañía va, va planteando lo que lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Eh, estamos tendiendo a portátiles y a ordenadores sobre todo portátiles porque aquí esto tiene más sentido el hecho de poder llevarte a cualquier sitio eh, en los que no estamos eh, caracterizando el, el PC por, por unas especificaciones brutales o simplemente por unas especificaciones normales sino que lo estamos reduciendo al mínimo con lo que el coste del equipo es ridículo por ejemplo si te metes en Amazon y miras y a, pones Chromebook y, y miras este vale 120, este vale 275, 250, 370, 250, 180, es decir, son precios bastante reducidos. Por ejemplo, 180 por un, por un portátil es una cosa bastante asequible, pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos, estamos llevándonos todo a la nube, eso es una mala idea desde el punto de vista del usuario, ¿por qué? Eh, si nosotros lo que hacemos es llevarnos todo el procesamiento a la nube al final, no tenemos independencia de lo que está ocurriendo, es decir, no sabemos qué es lo que está realmente pasando ni qué es lo que estamos ejecutando. Si yo, por ejemplo, quiero ejecutar un Office en mi ordenador o quiero ejecutar simplemente un procesador de texto en mi ordenador, yo cojo y simplemente me descargo lo que sea, y lo ejecuto y empiezo a editar mis textos. Si yo lo hago en, con la plataforma de Google, solo lo voy a poder hacer primero con servicios que estén en la web. Y segundo, yo no voy a controlar el procesamiento, es decir, va a ser todo en, en la nube, y quien me va a controlar el procesamiento es Google. Al igual que los datos, por ejemplo, si yo subo todas mis cosas a Dropbox, y no tengo cuidado de cifrarlo, ni ningún tipo de cosa ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dropbox tiene control sobre mi fichero Hasta el punto de que en sus términos y condiciones. Pone que serían. van a ser capaces. He tenido una pequeña interrupción. Pero bueno. El, proseguimos. Básicamente lo que estaba diciendo es que. Que si nosotros nos llevamos los, los archivos a la nube. Por ejemplo. En Dropbox subimos todo a Dropbox. No tenemos en cuenta el cifrado y todas estas cosas. Pues entonces lo que acaba ocurriendo es que. Eh, Dropbox tiene la, la posibilidad de controlar qué es lo que está subiendo y, e incluso en sus términos de condiciones y uso eh, te dice si nosotros encontramos algún fichero eh, que contenga copyright que está subiendo de manera um, ilegal a nuestros servidores entonces tenemos el derecho de borrártelo, ¿vale? Lo, lo cual visto así a, a grosso modo es, es lógico porque tener... Eh, Archivos piratas en tu ordenador es ilegal, por lo menos aquí en España. Entonces, ellos quieren reservarse el derecho de, de poder borrar los contenidos que sean piratas para no cometer un delito en sus servidores. Pero, ¿qué, qué significa esto que acabamos de, de escuchar? Significa que ellos son capaces de saber qué es lo que tienes en tu eh, nube personal. Es decir, son capaces de o sea, tienen la autoridad de leer tus ficheros y de, y de cotillear el contenido... Hasta averiguar si hay algún contenido que ellos consideran que es y que no es eh, bueno para ellos. Pero esto también implica que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, yo que sé, si fuéramos tan ilusos de subir un fichero que se llamase contraseñas.txt en el que nosotros tenemos puesto todas las contraseñas y usuarios de nuestros servicios, pues entonces todos sabéis por dónde puede acabar la cosa, ¿no? O en la que nosotros, por ejemplo, subamos un escaneemos un, 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 un DNI. Que eso ah, seguramente lo habría hecho alguna persona, escanea tu foto de, del DNI, porque dice ahora tengo que ir a imprimirlo a no sé dónde o tengo que presentar el de este del DNI en no sé dónde, pues lo que hago es que me lo Ah, le he hecho una foto aquí, lo subo a Dropo y lo imprimo con el portátil pues eso que sepas, que, que, que esa foto que ese DNI, eh, permanece en los servidores de, de Dropo y ellos pueden analizarlo es decir, es un problemón es un problema bastante grande lo que estamos, lo que estamos diciendo y y bueno, pues este, esta serie de cosas, la verdad es que se están. El, lo que es el portátil, lo que es el sector del PC, se está, se está yendo hasta, hasta estos dos extremos: el extremo de super especificaciones o especificaciones super bajas y todo el procesamiento en la nube. Para mí, la clave estaría en mantener. Evidentemente el, el de las altas especificaciones, pues no me refiero, no hay ninguna razón para querer quitar ese, ese nicho de mercado, pero el, el otro sí que me parece problemático. Y me parece que deberíamos de, de cambiarlo y en vez de tirar hacia especificaciones súper bajas, deberíamos de empezar a tirar a especificaciones medias. Es decir, que el software y el, que el hardware de nivel medio, como por ejemplo... En esta, a estas alturas de la que estamos hablando pues sería por ejemplo un i5 de la generación pasada o con 8 GB de RAM, con una tarjeta gráfica por ejemplo una 770, una 780, una 960, por ejemplo una 950, que ese hardware se, se hiciera lo suficientemente barato como para que casi todo el mundo se lo pudiera permitir de esa manera. Lo que hacemos es que, mmm, en vez de rebajar el nicho de mercado a portátiles con unas especificaciones basura, lo subimos a portátiles que puedan eh, tener todo el procesamiento eh, unificado dentro de, del mismo equipo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que no, que no cedamos el procesamiento a, a otros servidores. Porque, esto lo digo porque... Mmm, eh, hago hincapié en este hecho de que cedamos el procesamiento a otro, a terceros y cedamos el, el, el almacenamiento de ficheros a terceros. Porque eh, uno de los principios básicos de la, del, del software libre y de la libertad del usuario en la informática es que dispongamos, nosotros seamos capaces de controlar el procesamiento, dónde se ejecuta y cómo se ejecutan nuestros nuestro programas. Y, y además que sepamos qué es lo que estamos ejecutando. ¿Vale? O sea, si. Ya, si, si la mayoría de las veces no tenemos control de lo que se está ejecutando en nuestra máquina porque mucho software del que usamos es primativo imaginaos en, en un servicio web en, la, en el que de verdad por ejemplo Google no tiene absolutamente nada liberado de lo que está utilizando cuando tú por ejemplo estás editando en Google Docs entonces ahí sí que es verdad que estás totalmente oscuro por lo menos en, en, si ejecutas el, esos programas en local tienes el, la oportunidad de descargarte yo que sé LibreOffice o OpenOffice o, algún, o alguno de estas alternativas libres y por lo menos sabes qué es lo que estás ejecutando, ¿me explico? O si quieres editar audio, pues te bajas Audacity, en vez de recurrir a una página web que no sabes qué código estás utilizando por detrás. O sea, no es... Eh, para mí no es una buena alternativa. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que, y hay que recalcarlo. Y yo creo que los que sabemos algo más de informática que la, que la media, por ejemplo, los que estáis escuchando este podcast seguro que estáis en ese, en ese rango debemos de intentar concienciar y, no sé, decirle al resto de personas que hay no todo vale en la informática y que hay cosas que están bien y cosas que están mal, e intentar en, en nuestra familia, en nuestros amigos y tal, por ejemplo, si alguien te venga y te dice, que seguro que te lo han preguntado alguna vez, ¿qué portátil me recomienda procura no recomendarle ese tipo de alternativas que son muy novedosas y a veces parecen así súper, no sé, son súper sugerentes e interesantes, pero... Debemos de intentar evitar recomendar este tipo de cosas, porque no, no promueven la, la libertad del usuario, ni respetan los derechos del usuario en internet. Así que hay que tener en cuenta también esas cosas cuando vamos a comprar y aconsejar a un, a un amigo, a un familiar o lo que sea. Así que bueno, no me quiero extender mucho más en esto. Creo que he, he tocado lo, los dos puntos clave que yo quería tocar. Y bueno, pues no sé ya he encontrado algún tema más del que, del que me interesa hablar si a alguien le, le interesa algún tema o lo que sea me podéis dejar sugerencias eh, en los comentarios de Evox de e o donde consideréis y eh, al final acabaré hablando de ello porque seguro que son temas interesantes si estamos todos puestos en la misma onda de los podcasts que yo estoy que yo estoy haciendo seguro que los temas que me proponéis van a ser interesantes así que nada sin nada más que deciros eh, ya sabéis podéis eh, compartir este audio con, con quien queráis y bueno, pues nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.